0: Boa noite a todos, queridos irmãos, queridas irmãs. Sempre para nós uma alegria, né? mais que uma alegria, um privilégio estarmos aqui. E estamos juntos. Né? Estava ouvindo aqui a, a nossa leitura de abertura e depois a prece do querido irmão também, que nos enche de satisfação vê-lo novamente. Né? Estamos em fases difíceis. Né? E toda vitória deve ser comemorada, né? todo êxito a gente deve ter presente em nossas vidas, para nos ajudar nas, nas dificuldades que estamos passando e que ainda vamos passar. Né? Mas a mensagem de abertura falava muito disso, né? até da reencarnação. E nós temos, assim, presente esta, esta bênção que é a reencarnação para nós. Nós, espíritas, que muitas na maioria das vezes já, já temos arraigado em nós esse conceito. Já temos uma plena aceitabilidade disso. Né? Mas precisamos, de vez em quando, rever o, alguns princípios para nos fortalecermos nessa caminhada. E nessa caminhada de tantas dificuldades que vivemos, a oração ela é fundamental. Né? A gente não sabe o valor de uma oração, quer dizer, sabemos o valor. Mas nos momentos graves, dificultosos... Às vezes a gente esquece até, a gente até acaba acreditando que é para ser daquele jeito mesmo, que aquele problema é assim porque tem que ser e a dor é daquele tamanho, daquele... e está certo. Nós, como espíritos, sabemos que está certo, não tem nada fora do lugar, fora do tempo ou na medida inadequada, tudo está adequado. Agora, de qualquer forma, essas provas elas vão nos alcançar e vão nos sacudir, sim, é, faz parte do nosso amadurecimento. É aquela árvore que chega e é acolhida por uma, um vendaval forte, ela perde alguns ramos, perde algumas folhas, mas o seu tronco se enrijece. E ela se fortalece para as novas ventanias, os novos temporais que virão. E nesses temporais que nos alcançam, nós, com certeza, temos o refúgio do Cristo temos o refúgio de seus representantes e nos valemos muito deles e nos aproximamos deles pela oração. Oração, como nosso irmão fez a leitura, oração em segredo, em secreto, né, em que a gente busca, vai lá, no, fecha o quarto, como que diz, fique você com você mesmo, procure dentro de você os reais motivos do seu pedido, a sua orar Também é louvar, é agradecer e é pedir né? Qual é a finalidade disso Mas que eu tenha consciência Do que eu esteja fazendo Nos momentos de dor, ainda que eu tenha O entendimento daquela dor É necessário que eu me fortaleça Para vencê-la Como está previsto na no nosso planejamento reencarnatório Nada né Nós também temos muito presente isso Nada acontece por acaso, nada. Uma folha que caia né, tem ali a sua finalidade, tem o seu porquê e tem autorização para que isso aconteça. Deus, se não permite que uma folha caia sem o seu conhecimento e autorização, imagina as coisas que acontecem conosco, seus filhos diletos, filhos na caminhada. Né, então, tudo que nos acontece tem esse, essa finalidade e que faz parte do conceito de reencarnação que nós temos. Mas quando chega esta, essa dificuldade, essa problemática, é, fica muito marcante que é mais uma oportunidade para nós voltarmos naquele conceito, tirar aquele conceito do livro, tirar aquele conceito do intelecto, da razão nossa que já entendemos perfeitamente do que se trata. Entendemos claramente a sua finalidade, mas trazer para junto de nós, olhar e perguntar: o que é que essa dor está me trazendo? O que é que está faltando que essa dor está tentando me mostrar? O que é essa dificuldade com o meu irmão, com o meu parente, com aquele que vive dentro do meu próprio teto, debaixo do meu próprio teto? O que eu posso fazer por ele? Qual é a, a sinalização que aquela dificuldade está se apresentando? Se as dificuldades não têm, estão longe do acaso, ela tem uma finalidade. E cabe a nós ir procurando, descobrir essa finalidade. Nós tivemos várias passagens, várias dificuldades, nós aqui em Brasília, nós no Brasil, nós no mundo inteiro. Todos nós fomos alcançados por essas dificuldades que pegaram o planeta como um todo. Aí vimos, tivemos reações diferentes. Né? Muitos de nós, em nossas casas espíritas, às vezes até questionamos, falou: poxa, mas é assim, é assado, temos que fazer isso, temos que fazer aquilo. Até a gente pensa, né? Pô, será que a espiritualidade foi surpreendida? Será que a... Surpre... a... A espiritualidade, os mentores das nossas casas espíritas, eles estavam desatentos, não imaginavam que aquilo ia acontecer? De novo, a gente lembra daquele conceito que às vezes está só na parte do intelecto: né? o acaso não existe. Então, dentro de, do que aconteceu, o que ainda está acontecendo, tem uma finalidade. E é importante que a gente aproveite. Essas dificuldades já foram mais graves, nós sabemos disso fez com que amigos queridos, familiares próximos retornassem à pátria espiritual. Ele, para cada um deles, com uma finalidade. E para cada um de nós, que ficou também com muitas finalidades. E temos que nos valer delas. A nossa caminhada, o nosso planejamento reencarnatório, considerou tudo isso. Com tudo que a gente passa, com todas as dificuldades que temos, somos grandes privilegiados. Daqui a milênios, nós estaremos juntos em outras esferas, se, talvez, a gente vai se lembrar. Olha, aquele planeta que a gente estava encarnado naquela época em que ele estava mudando de ciclo, eu estava presente. Eu vivi, eu dei o meu testemunho, que é o principal. Esse testemunho que tem a ver muito conosco, com a nossa própria necessidade de amadurecimento e crescimento. E tem a ver também com o planeta como um todo. Cristo espera de nós uma resposta. Ele investe, através dos seus mentores de luz, ele investiu em cada um de nós para estarmos aqui. Acreditou, certamente, que todos nós, preparados que fomos, estamos aqui com a capacidade de fazer bem, de desempenhar bem o nosso papel um papel cristão Cristo nos afirmou meu jugo é suave e o meu fardo é leve e é leve e o jugo é suave quando a gente, o jugo nosso se torna difícil o jugo é aquilo que nos direciona na vida podemos entender assim como o jugo daquelas carretas, né? aquelas sabe, juntas de boi que se falava então aquela aquela colocação para que as duas peças, né, os dois animais, eles fossem direcionados para o mesmo lugar, aquele jugo, ele se torna pesado quando nós admitimos e assumimos para nós um jugo que não é nosso, ou não era para ser nosso, não está dentro daquele nosso planejamento. Nós, por uma série de motivos, nós vamos assimilando aquilo para nós e Cristo falou também que o seu fardo é leve nós olhamos para as nossas vidas olhamos para os nossos amigos tantos trabalhos que as casas espíritas realizam de ouvir, de atender, de acompanhar atendimento fraterno, culto do evangelho no lar virtual, quantas coisas que não foram desenvolvidas nesse tempo buscando se aproximar de pessoas que nunca tinham entrado numa casa espírita nós espíritas vamos nos reciclando vamos aprendendo, vamos verificando que há outras formas de servir. Será que na época de Paulo, como foi lida a mensagem de abertura, era um versículo de Paulo aos hebreus, será que na época de Paulo as cartas de Paulo não eram uma coisa assim exótica? Ele se dirigia às igrejas que eram fundadas através das cartas, porque não dava para estar em todos os lugares. A pandemia também nos ensinou isso, através da tecnologia hoje, que tem outros meios para fazer chegar essa mensagem cristã. Então, nós, enquanto espíritas, enquanto cristãos, tivemos essa possibilidade, estamos tendo, de nos fortalecermos na nossa fé, de trazer efetivamente essa nossa fé para o nosso dia a dia, para os nossos atos, para as nossas palavras e, principalmente, para os nossos pensamentos. Nós entendemos a mensagem de Jesus quando ele disse: em verdade, em verdade vos digo, ouviste dizer: não matarás. Eu lhe digo: que o fato de gerar um pensamento de ira, de revolta, de raiva contra seu irmão, estarás inserido nesse mesmo crime. Então a gente foi vendo que depois daqueles atos materiais de tirar a vida de alguém, textualmente falando, literalmente falando, os prejuízos que nós podemos gerar ou benefícios ao nosso irmão, ele está também nos nossos atos, também está nas nossas palavras, mas também está em nossos pensamentos. E assim como a sugestão, a orientação, o ensino do Cristo quanto à prece, vai e fica em segredo e conversa com o Pai, porque Ele vai estar recebendo esses nossos pensamentos. E a gente começou a ver que esse pensamento é poderoso, que ele pode nos ajudar muito, ajudar ou prejudicar. E daí a importância de nós revermos alguns princípios, alguns conceitos nossos, para que a gente aproveite esse momento, para que a gente não perca essa oportunidade. E daqui a milênios a gente fale, caramba, aconteceu tal coisa, e graças a Deus, eu estava um pouco mais esperto que encarnações anteriores e pude, naquele tempo em que todo o planeta estava em crise, eu plantar a minha semente, eu fazer brotar a semente que eu trouxe, pronta lá do mundo espiritual, da nossa reencarnação, para fazê-la crescer, florir e dar frutos aqui. Essa responsabilidade nossa, individual, ela se reflete, ela se amplia no coletivo. Então nós temos essa responsabilidade porque é o que os irmãos de luz esperam de nós. A nossa pouca luz, ainda pouca luz, mas é o caminho natural, a nossa pouca luz somada ela fornece a energia, ela ilumina o que um espaço considerável que esses irmãos naturalmente esperam que nós façamos assim, que as dificuldades não nos impeçam de fazer isso. Então, quando falamos em reencarnação, e essa reencarnação com a reforma íntima, né, a, a reencarnação tem esse contexto, está inserida, né, ela traz no seu bojo essa série de, de informações. E quando a gente para para olhar para a nossa reencarnação, a gente, nós olhamos, né, todos temos, estamos com problemas, todos. Problemas mais graves, menos graves, problemas do corpo físico, Problemas de, de harmonia, de dificuldade de se transmitir uma boa mensagem, de se manter até harmonizado, todos nós estamos vivendo isso. A demanda existe, é bom, é bom que ela exista, porque nos faz caminhar, nos faz prosseguir. Não é? Mas estamos aqui, neste momento grandioso, para nós e para o planeta. Estamos aqui. Se estamos aqui. É porque nós conquistamos esta possibilidade. A espiritualidade, no, na nossa preparação, não investir em nossa reencarnação se não tivesse a plena certeza da possibilidade do êxito. Plena certeza e possibilidade. Parece até uma coisa assim meio incongruente, né? Porque a possibilidade fica por conta do nosso livre-arbítrio. A plena certeza, a espiritualidade de tempo, que investiu na nossa preparação no mundo espiritual tudo o que foi necessário. Nós fomos preparados para esse momento. Demos condições de fazer o melhor como cristãos neste momento. Agora, a possibilidade é nossa. Há um respeito muito grande de todos, todos, todos os espíritos pelo livre-arbítrio de cada um de nós. Porque nos dá a liberdade e, ao mesmo tempo, a responsabilidade por aquilo que viermos a fazer ou que deixarmos de fazer. Então, essa reencarnação que foi preparada, né? a hora que nós olhamos hoje, eu estou aí com o segundo netinho em curso, né? tantas notícias boas. Neto é uma coisa, aqueles que são avós, sabem que neto é uma coisa maravilhosa, né? É uma relação diferente. Né? Até se a gente pegar nas obras espíritas, né, o neto pega mais ou menos assim naquela árvore genealógica da família, que é quais são as pessoas. tal. Então, são pessoas que temos afinidades. E o avô já não se sente tanto com a obrigação da educação. Ele se permite ser mais amigo, viver mais aquelas aventuras, aquelas crianças. e vira criança de novo com o neto. Então, é uma fase muito agradável, né, muito bonita. E nós estamos aí, a nossa família, por mais próxima, né esperando aí o nosso segundo netinho. E essa, e essa, essa reciclagem, né? nós olhamos para aquele, aquele espírito que está formando o seu próprio corpo, né? e oramos muito por ele. Que, que ele, que mundo ele vai chegar, como ele vai se preparar. Aquele espírito que está ali, teve uma preparação como a nossa. Antes de nós chegarmos, aquele espírito como nós, é, fomos avaliados, fizemos ali, depois de né, uma parte ali de, vamos dizer assim, de drenagem de tantas coisas ruins que nós assimilamos da última encarnação, principalmente, André Luiz nos fala daquela necessidade, nos dá até um enfoque bonito do umbral, como algo assim para a gente fazer, tomar uma, um banho né, energético muito forte para limpar aquelas coisas que a gente... Adquiriu desnecessariamente da última encarnação. E depois daquele processo, nos recuperamos, nos restabelecemos. E aí, vamos ao trabalho. O trabalho é que, né, em São Paulo, tem, uma, tem um banco aí, eu não vou falar o nome do banco, só para não fazer propaganda, porque tudo hoje em dia é dificultoso. o banco tinha lá na sua sede principal, o trabalho enobrece o homem, enobrece mesmo. Eu, quando eu olhava aquilo ali, achava muito assim interesse do próprio banco junto aos seus funcionários, hoje eu vejo do lado espiritual, e é isso, é o trabalho. E ali com o trabalho, lembremos, André Luiz, quando ele começa nas câmaras de retificação, ele começa a fazer as suas, ter as suas participações, começa a entender a dor alheia, começa a entender o significado da vida, das possibilidades, e isso o faz ir muito longe. E assim aconteceu conosco. Aí chega um ponto em que nós nos estabilizamos, nos reharmonizamos e estamos prontos para uma nova etapa. Alguns irmãos que trabalhavam lá em nosso lar, até no, no ministério responsável pela reencarnação de muitos espíritos que voltavam ao plano terrestre, raros o que passam pelo nosso lar em resgate e vão para as esferas mais elevadas. Aqueles que retornam, e são a maioria, dentre eles talvez nós, alguns de nós, ou muitos de nós, ou todos nós, sejamos oriundos da colônia nosso lá, todos estamos ligados a uma colônia. O que André Luiz explora lá, esclarece, e a gente vê o cuidado que cada um tem, com, com o planejamento de cada um, são aqueles mapas, aqueles estudos, a parte da, da vamos dizer assim, da, da grande harmonia, né? da sintonia entre o que o Espírito precisa as provas que ele vai realizar e o seu corpo físico, né? o corpo físico adequado àquelas aquelas provas que, que ele vai ter que passar, que são também outras bênçãos. Não é? Então, estudam cada coisa, espíritos pedem é, mais dificuldades, outros pedem mais compreensão, mais formação, sentem a necessidade de um convívio amigo e fraterno, a mãe do Lísias, Lízias, era o Lísias que foi o, o... Ele era o enfermeiro que atendeu André Luiz quando ele foi resgatado para o hospital em nosso lar. O, aquele enfermeiro que tratou e depois até levou André Luiz para a casa dele. A mãe do Lísias, extremamente preparada. Um espírito avançado. Já no conhecimento, na atitude... Tanto é que, é, acho que era uma neta dela ela desencarna e deveria ir para um dos departamentos de socorro de nosso lar, porque também era um espírito filiado àquela colônia, e para ter uma recuperação adequada. Ela tinha desencarnado muito desarmonizado, mas foi permitido que ela ficasse na casa da avó, que era a mãe do Lises, porque ela tinha conhecimento para fazer o mesmo trabalho que fazia-se lá no departamento. Como se fosse um trabalho especializado no hospital, ela tinha condições de fazer na própria casa. Esse espírito, quando foi para voltar a reencarnar, ela falava, todo mundo extremamente feliz. Aqueles amigos lá no plano espiritual de nosso lar, na, na colônia, fizeram uma reunião, uma reunião em que o, o marido, né, o marido dela, que já havia retornado, a pátria, a, a, já havia reencarnado, ele comparece durante o sono físico e diz que está pronto, e vai fazer, ele e vai receber, lo e é coisa assim. No dia seguinte, todos aqueles amigos, e André Luiz é convidado né, para aquela... como Se fosse assim, olha, vai realizar uma viagem né, para a Europa, foi um brinde, um prêmio, todos contentes, e ela é insegura. O mentor, um dos, dos chefes de do departamento, chega a ela e fala assim, olha, não há motivo para você estar assim. Você tem condições, você está preparada. Não dê espaço para dúvida. Não dê espaço para o temor, o que é muito natural. Cada um de nós sabe, enfrentou na vida e continua enfrentando algumas, alguns desafios que nos geram insegurança. Esse segundo neto é o meu filho, né? o primeiro neto é da minha filha, o segundo neto é o meu filho, é o primeiro Filho deles. Então a gente vê a insegurança, com tudo o que acontece. Se houve uma preparação no plano espiritual para esse nosso irmãozinho chegar, é André, é André o nome dele. Então para o André chegar, agora aqui, só num período de gestação, é impressionante, eu não tinha a noção da quantidade de exames que se faz vai acompanhando, para e passo, cada mês, cada semana, tem uma atividade diferente, levanta uma, analisa uma, a evolução, se está assim, se está assado, se tem indício de alguma doença, alguma coisa, é impressionante. E os pais de primeira viagem já têm essa insegurança. Cada exame que vai fazer, olha, amanhã a gente vai fazer exame tal ou qual, vai saber desta possibilidade ou outra. E a gente, todas essas coisas, a gente fala, olha, Será que vai acontecer algo assim de imprevisto? Se acontecer algo de imprevisto, está dentro daquele campo da possibilidade, que é o livre-arbítrio desse irmão que está chegando. Porque o que for do campo da espiritualidade, eles têm plena certeza que aquilo vai dar certo. Tudo foi preparado para dar certo. O dar certo também não quer dizer nascer saudável, cheio de... Né? olhos azuis, não sei o quê, 190 metro coisas que antigamente eram sinais para nós de pessoas evoluídas e crescidas, que a gente já superou, graças a Deus, essas coisas. É a dificuldade, que ele venha com essa dificuldade, com os problemas necessários, porque ele está capacitado para viver aquilo. E todos nós no entorno também fomos capacitados para isso. Então, essa, essa, esse entendimento da, da reencarnação, a gente precisa trazer para o nosso dia a dia. O que nós estamos vivendo aqui hoje, dificilmente passou desapercebido por nós lá na preparação. E aí aquela convicção, é a fé. Eu tenho fé que estou pronto para isso. Ah, vai ser difícil? É claro que vai ser difícil. Porque nós nos deparamos com situações que a gente não foi aprovado em outras vezes. Por isso que é provas, são provas. São provas que nós não fomos, não tivemos êxito, e estamos novamente melhor preparados para nos depararmos com ela de novo. Então, esta, tem, uma, tem aqui uma citação de Emmanuel, ele diz assim. É, utilizando copos sagrados, não podemos nos comportar como crianças despreocupadas frente às oportunidades da reencarnação. Então Emmanuel está nos dizendo: não se defendam disso. Tudo o que nos acontece é para o nosso crescimento. Não deixe, não, não, fala, não eu não quero, eu não quero vivenciar isso se eu puder mudar de cidade, porque está acontecendo isso, aquilo. Se nós, no segredo da oração, nós buscarmos essa harmonia com Deus, com Jesus, com esses amigos de luz que nos acompanham, entendermos que é isto, é, é aquela oportunidade. É, recentemente teve de novo a convocação aí para uma seleção, é aquele, aquele atleta que foi convocado para representar o seu país. Ele vai dizer Não. Ele pode até dizer não, mas vai abrir mão de uma possibilidade que talvez não se repita daquela forma, naquele tempo, talvez fique para o futuro. Deus é generoso, vai nos oferecer outras oportunidades. Mas se Ele nos chamou, se Ele nos convocou para esse momento, é porque estamos prontos, estamos preparados. E isso que nós estamos passando é uma grandiosidade, como espíritos, é grandioso, não só o momento, como a possibilidade de estarmos lúcidos nesse momento. Nós conseguimos olhar tudo isso com a visão espírita. Não tem nada que fique aterrorizador para nós. Não tem nada que fique aquele fardo extremamente pesado que fala, não, eu vou sucumbir, eu abandonei, eu não quero mais, não. A gente tem certeza que está pronto para isso. E se tiver determinação, determinação no sentido eu vou fazer valer o que eu me preparei, se eu tenho dúvidas do que eu me preparei, eu, na minha oração em segredo, eu peço a esses amigos que continuam conosco, eles nos ajudaram lá nesse planejamento e continuam nos acompanhando. E durante as noites, durante os momentos de maior harmonia nossa, eu recorro a eles. E vou rever muitas coisas. Às vezes a gente, nesses momentos de maior aflição, né? E bem-aventurado o aflito. O aflito que vê na aflição a possibilidade do crescimento. Essa aflição que nos leva pela humildade a buscar ajuda, eles vão nos ajudar. Certamente a gente não, tenha, não teremos a plena lembrança das, dessas conversas. Alguns sim, alguns não. Algumas vezes sim, outras vezes não mas a gente se sente revitalizado. Depois de uma meditação, depois de uma oração, depois de uma noite de sono em que nós nos preparamos para pela oração, para estarmos com esses bons amigos, nós acordamos diferentes, acordamos renovados. Aquele temor, aquela insegurança se modifica. Não, eu vou fazer, vai dar certo sim alguma coisa está me dizendo que vai, e a gente vai e vence. E quando a gente vence, de novo tem essa vitória individual e tem a vitória que está se, né, se irradiando para aqueles que estão conosco do lado. Fala, poxa, eu vi fulano com tanta dificuldade, eu não imaginava que ele ia fazer isso. Não acreditava que era capaz disso. Tivemos, né? Alguns amigos, como falamos, voltaram para o plano espiritual e outros não Outros estiveram entubados uma vez, duas vezes Ficaram totalmente, to... quem estava de fora já não acreditava Da possibilidade do retorno vejo como a gente é prepotente, né? a gente acredita que com os meios científicos Que são muito avançados mas como ele está muito avançado no meio científico, a gente dá uma credibilidade tão alta ao meio científico que esquece do poder de Deus, esquece do que está previsto para aquele irmão. E o que está previsto para aquele irmão pode ser cumprido, sim, entra na possibilidade. Se ele quer fazer isso, se ele está determinado a fazer isso, e nós podemos ajudá-lo com a nossa própria oração, ele vai ter forças para vencer aquilo para aproveitar, talvez, muito mais que nós, as dificuldades que o alcançou. Porque ele viveu aquela, aqueles momentos de ele mesmo, talvez, não acreditar na possibilidade de retornar à vida física. A vida é uma só, mas de dar continuidade a tarefas que estavam previstas para ele. Então, esse, esse entendimento da reencarnação é importante que nos fortalece, fortalece muito. Agora, por que será que a gente não consegue fazer tudo isso, ou fazer isso com mais frequência, ter essas coisas mais presentes no nosso dia a dia? Por que será que o problema da pandemia alcançou o planeta todo? No livro dos Espíritos, a gente encontra né, que... O que mais dificulta o progresso? Progresso é dinamismo, progresso é abundância, progresso é não comodismo. O que atrapalha o progresso? Ele fala em duas coisas: dois vícios, o orgulho e o egoísmo. São esses dois, para o nosso planeta. Isso falou lá em 1860. Não mudou. Talvez tenha até se acentuado, né? porque, como diz também os evangelistas, né? há necessidade de se deixar que cresça o joio e o trigo. Porque, se vocês já viram, até a, a planta joio e trigo são muito parecidas. Né? São, é, e, quando são pequenas, difícil de se identificar. Provavelmente, se nós mesmo um lavrador, ele vá colher, arrancar trigo pensando que é joio. Então, o evangelho não diz deixar crescer para que depois faça a separação. Então, lá, o alerta que foi feito lá em, no século XIX, ele permanece. Só que hoje nós já conseguimos ver com mais clareza essas plantas cresceram, tanto externamente como internamente. Nós temos melhores condições de olhar para nós e ver o que é joio e o que é trigo. O joio que eu ainda carrego, o joio que eu ainda reverencio, o joio que eu ainda respeito, porque me dá prazer ainda. É o meu estágio evolutivo. Mas essa consciência já é um avanço. A hora que eu, através de tudo que a doutrina espírita nos trouxe, casada com os ensinamentos de Jesus, a todo momento, não tem um espaço que a doutrina espírita fuja dos ensinamentos do Cristo. A hora que ela vem nos trazendo, nós vamos nos... É, vamos dizer assim, nós vamos nos contaminando, né, de uma maneira positiva, desses ensinos... A gente começa a ver, fala, caramba, comigo não é só com o outro, não. A gente teve o tempo de achar muito, ver o joio e o trigo do outro. É um momento, é muito nosso, sempre foi nosso. É que a gente sempre utilizou esse mecanismo de defesa, de olhar o outro para não voltar-se a si próprio. E o maior desafio é nós conosco mesmo. Tudo que nós fazemos é substituível, tudo a minha função, seja na, onde eu trabalho, na família, ah, nos ambientes em que eu participo. É só eu voltar para o mundo espiritual, dois, três meses depois, seis meses, um ano, está tudo funcionando normalmente. O meio só, o, o maior beneficiário com tudo aquilo fui eu que estive naquele período, naquele meio. E quanto melhor eu volto, quanto melhor eu me analiso, quanto melhor eu me aperfeiçoo, eu estou cumprindo esse planejamento reencarnatório. Porque eu estou ali para isso. Colaborar com o próximo, sim, uma grande missão. Agora, a maior missão é no aperfeiçoamento pessoal. Então, a doutrina espírita nos trouxe isso, hoje a gente já tem mais presente e consegue olhar para dentro de nós. Nós principalmente nesses momentos dificultosos, principalmente no momento da oração. Eu consigo ver em mim o que eu tenho que mudar, o que eu tenho que fazer. E quando eu vejo que não consigo fazer, que esse vício me domina de tal ordem, de tal maneira, eu, ao mesmo tempo que eu fico triste, porque eu sei que estou, mais uma vez, sendo vencido por aquela prova que eu não consegui superar, eu já tenho, pelo menos, um motivo de satisfação, porque eu falo, eu já sei o que eu tenho que fazer. Eu não tenho força, eu me julgo sem forças. E quantas vezes, nesses dois anos, nesse tempo mais grave que passamos, nos julgamos assim, com problemas nossos, daqueles que estão conosco no mesmo teto, com a própria humanidade. E as possibilidades, as oportunidades continuam. Por isso que é importante rever conceitos, nos fortalecer nesses conceitos, para que a gente esteja desperto. Ele também diz aqui, mano, ele diz, o progresso material atordoa o homem desatento progresso material atordoa o homem desatento. Então, tudo o que acontece conosco ele atordoa no sentido de nos tirar do foco, nos atordoar para os reais princípios da nossa vida. A gente fala que em vida espiritual não temos dúvida disso, mas muitas das vezes todas as nossas ações, ou a maioria das nossas ações, das nossas atitudes, das nossas palavras, dos nossos pensamentos estão centradas nas coisas da matéria. Então, é importante a gente rever os conceitos para a gente não perder. Eu tenho visto com muita preocupação esse movimento no mundo todo. Né? Temos a guerra, ocorrendo a guerra mais atual, porque são várias guerras que estão em curso. Né? E nós temos um envolvimento com aquilo. Nós, trazendo para o cenário nacional, a gente vê... Os, Liga a televisão, é quase que impossível. É, a gente não. Quiser fazer uma estatística, né? Talvez de 150 notícias que ouçamos, na primeira parte da manhã, talvez duas, três, tenham um caráter positivo, tenham um caráter sob a visão cristã. Então, a gente olha e fala, poxa, olha aquele comunicador que se satisfaz com aquilo, ele ainda está entendendo que ele, comunicador social, a ele o que interessa é alcançar o maior número de público possível, aquilo da audiência, aquilo mantém empregado, aquilo a própria emissora que o contrata diz para ele fazer aquilo. Essas coisas é que vão atordoando, esses espíritos todos desde o dono da emissora até o repórter que faz a reportagem cada um deles como nós, foi preparado está pronto para apresentar uma, uma resposta cristã está na hora do seu testemunho e talvez não estejam fazendo tão bem quanto poderiam agora em nós nós estamos atentos a isso? a hora que eu olho uma reportagem e vejo um crime bárbaro, um assassinato, um estupro, em que aparece a pessoa que é o autor do crime e a pessoa prejudicada, às vezes só o corpo da pessoa prejudicada. E eu me deixo envolver por aquele repórter que está desatento, ele está atordoado das coisas do espírito e ele vende aquilo. Aquilo é um fato... É um fato. É um fato que não está dentro do acaso, não está. Aquela vítima é uma vítima porque aquelas circunstâncias talvez sejam as melhores para ela resgatar alguma coisa. E aquele outro que se deixou vencer por aquele impulso, mais uma vez, talvez, nas diversas encarnações que já teve, cometeu de novo o mesmo crime. Eu tenho fé, o conhecimento da doutrina espírita me alcança quando eu vejo isso? Porque se me alcança, e para que eu não me mantenha atordoado, como diz Emmanuel, eu tenho que olhar para os dois, o agressor e o agredido, com compaixão. Eu olho para eles, eu não vejo ali um assassino, eu vejo um irmão que, como nós. Nos nossos vícios não conseguimos superar, ele não conseguiu superar o dele. Só que o escândalo dele foi maior do que o meu, porque eu sei das minhas dificuldades. Então, eu, darante aquilo, o que Cristo espera de nós? O que os bons espíritos esperam de nós? Que brilhe a nossa luz. A luz do Cristo, a luz da fraternidade, da solidariedade e da amizade que a gente ore por eles, porque a hora que eu tomo um partido, embora na nossa justiça terrena, na nossa razão atual, materialista e imediatista, eu olho e falo, este é o culpado e aquele é a vítima. Quando eu olho com as lentes que o Espiritismo nos trouxe, com a visão espiritual que o Espiritismo nos trouxe, eu tenho que ter compaixão por aqueles irmãos. Porque se eu me valho, se eu me envolvo com a justiça terrena, eu tomo partido. A hora que eu tomo partido, eu me envolvi naquilo. Não matarás. Mas se emitir um pensamento de raiva, de ódio, de rancor, estarás incorrendo na mesma falta. Eu estou incorrendo na mesma falta. E mais a hora que eu assumo aquele rancor, aquele ódio, aquela ira, e talvez até um sentimento de vingança, muitas vezes estamos em mais de uma pessoa assistindo, a pessoa fala, ah, tem que levar, é preso, tem que matar, tem que... Vai, a coisa só vai no crescente, porque as sintonias vão se estabelecendo. Mas a hora que eu tenho esse sentimento de rancor, eu já impactei a minha aura com aquilo a minha aura já vai ficar nebulosa, ela vai ficar desarmonizada, ela vai ficar com cores difíceis de serem... Eu vou demorar um tempo para me desfazer daquilo. Talvez alguns de nós desencarnem com tudo isso e vai passar um tempo no umbral lá para drenar essas coisas todas. Então, eu já gera um prejuízo para mim. Gera um prejuízo para os outros, porque o testemunho cristão ele contamina também. A hora que o procedimento nosso é com a, dentro da visão cristã, dentro da visão da vida espiritual, aquelas outras pessoas olham e falam, poxa, espera aí, realmente, esse procedimento meu não está ajudando em nada. E não está mesmo. Então, gera um prejuízo pessoal e gera um prejuízo para a missão do próprio Cristo. Porque se o nosso estágio, né, o degrau evolutivo do nosso planeta. Ele nós estamos em né, provas e expiações para a regeneração. Por que estamos em provas e expiações? Porque a mediana das vibrações de todos nós aqui encarnados e desencarnados é essa faixa tá, essa faixa vibratória. A hora que eu alimento novamente com rancor eu estou puxando para baixo essa vibração. Eu estou dificultando a missão do Cristo para chegarmos ao nível de regeneração. Então vejam que é grandiosa a parte que nos cabe. Grandiosa e importante para nós, principalmente. Essa consciência tem que se refletir, essa consciência da vida espiritual, tem que, a gente tem que buscar fazer com que ela se reflita nas nossas ações, atitudes, palavras e pensamentos. Porque eu estarei cumprindo a minha parte, né? nós viemos preparados nesse momento, imaginem que lá no nosso planejamento reencarnatório não esperavam outra coisa de nós que não ser isso. Essa postura cristã. E estaremos comprometendo toda a evolução do planeta. Parece uma coisa até absurda, né? Mas aí eu olho para a frase de Madre Teresa de Calcutá e vejo, entendo o que ela queria dizer tão claramente. Ela fala, eu sei, né, com uma maneira muito doce, ela fala, eu sei que eu sou uma gota no oceano. Mas o oceano seria diferente se não fosse essa gota. Talvez fosse mais salgado Então, nós temos essa parcela, que a gente não se dá conta da importância dela no todo, mas o todo seria diferente. E quanto mais de nós, que foi preparado, que está pronto para apresentar essa essa postura cristã, efetivamente cumprimos esse planejamento, nós estaremos vencendo as nossas provas e colaborando com a missão do Cristo que Ele nos espera. Então, meus irmãos, essa, esse processo de a gente procurar aplicarmos nas coisas mais simples, essa reforma íntima, que se a gente pega como um todo, ela fica... É, Grandiosas, são coisas que nós vamos vencer ao longo de milhares de encarnações, vamos, um processo prolongado, mas a gente tem que fazer, e a parte que temos que fazer nessa, estamos preparados. Então, retalhando essa reforma íntima, desde o momento em que eu vejo uma reportagem, desde o momento em que eu converso com algum familiar, desde o momento em que estamos no convívio social do trabalho, né? todas essas oportunidades que também não estão fora do acaso, elas são grandiosas para nós. Para nós darmos esse testemunho e cada vez que damos o testemunho nós nos fortalecemos. Emmanuel também falava que por adorarmos Deus nos tempos e nos afastarmos dele nas oficinas, temos cometido muitos deslizes. Então as oficinas é o nosso trato corriqueiro, é o nosso dia a dia aqui, na casa espírita, nas igrejas, nos templos, nós nos fortalecemos, nós revemos conceitos, estamos aqui rodeados de amigos espirituais a nos intuírem, a nos ajudarem, a nos iluminarem, a nos, vamos dizer assim, fazendo com que nós resgata, resgatemos esses, esses compromissos assumidos na espiritualidade, para que a gente possa seguir. Mas a prova vai vir lá fora. É lá fora que a gente tem que estar vigilante para identificar e não perder a oportunidade. Então, meus irmãos e irmãs, é uma alegria grande sempre estar aqui, ver o nosso irmão de Djalma também. E as coisas que tínhamos a falar, as reflexões a apresentar eram estas, né, que têm me envolvido muito fortemente nos últimos tempos. E e que acho que a todos nós, assim, ajuda. Né? Nós reativamos com mais frequência essas ideias para não perdermos essas ricas oportunidades dessa encarnação grandiosa que nos foi oferecida. Temos condições de fazer muito bem, cumprir muito bem, como cristãos que somos. Que Deus nos abençoe, nos fortaleça, no prosseguimento, que temos muita coisa para fazer ainda, que a gente possa, né? o Chico dizia, né? se não dá para voltar atrás e fazer melhor o que já fizemos, daqui para frente, quanto mais a gente se fortalecer nisso, a gente pode fazer melhor. Muito obrigado, excelente noite para todos.